0: Всім привіт! Свіженький випуск подкасту «Єврофутбол». Перед вами
1: сьогодні говоримо про Манчестерське дербі, говоримо про «Ель Класіко», про останні поєдинки, суперкамбеки у серію А і, звичайно, про
0: чудо-джуда, про чудо чуда про нових ну, курсів. Ну що, готові? Погнали, як завжди, після кургану та агрегату.
2: Просто футбол Не забувай всікі моменти, прожити з сім'єю для кого-то це Не просто футбол Не забувай всікі моменти,
0: прожити з сім'єю Подкаст Єврофутбол, і це в нас понеділок, понеділок після дуже-дуже цікавого вікенду. Адже на, цьому, на цих вихідних, відбулося багато матчів важливих, багато топ-матчів в топ-чемпіонатах. Власне, про це будемо сьогодні говорити. Я, Ігор Бойко, Василь Барас та Юрій Шевченко. Привіт, хлопці, і давайте привіт, одразу привіт. визначимося. З чого ми почнемо? Який матч був найцікавішим і найважливішим? В якому чемпіонаті?
1: Ну, давай там щось з Німеччини. Гайден там, оце. <гум>
0: Ні, ну, ти, всім зрозуміло, про які я матчі говорю.
1: Та ну, давай спочинати Не... з Англії. Манчестер, всі справи.
0: <гум> ну, так, давай, давайте з Англії тоді. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті. Матч, від якого нічого не чекали, нічого не подарував. Ну, інтриги, драми, чогось такого. Я не знаю, у мене була одна надія, що Манчестер-Сіті виявиться слабшим. І ось звідси з'явиться якась інтрига. Але Пеп Гвардіола сказав, як після матчу, мені дуже сподобалося, що ну, на цьому етапі сезону ми сильніші, ніж... На, в попередньому сезоні, ось на такому ж етапі. І теж він згадав, що ми попередній матч програли на All тепер виграли. Ось тут я десь з ним згоден. Що? Чому Манчестер Сіті ось настільки легко переміг? Були якісь шанси на інший результат?
1: Манчестер ну, Сіті трішки пощастило чи не пощастило. Ну... Взагалі в них була можливість посеред тижня ротувати склад і при цьому без ну, там, втрати очок в Лізі Чемпіонів могли там спокійно і впевнено перемогти завдяки просто великій різниці у класі, тому в принципі свіжі, досить свіжі підійшли до матчу на Ултраффорд, ну а про Манчестер Юнайт в спешлі так говорили, я тут... жорстко що щодо Юнайтед, власне, нічого не змінилося. Юнайтед в лейні, і при чому ось в лейні, воно ще ніби яма ця стає глибшою, тому що дійсно очікували, що вдома, принаймні, в дербі, ну, вони зможуть якісь базові речі зробити, принаймні, там, замкнутися десь у власному штрафному майданчику, коли це необхідно і просто контратакувати Сіті, але вони і на це здатні не були і що щонай... найбільш, напевно, хвилююче для вболівальників Юнайтед це те, що протягом поєдинку Юнайтед став лише слабшим. Другий тайм це ж взагалі ні про що і ну, про яку зміну, про який над... над... надлом може йти мова. З позитивної точки зору, у майбутньому, якщо ось в таких поєдинках вони не спроможні вдома, навіть, ну, десь під, прес, під тиск якийсь суперника загнати, ну, це було жалюгідно. Знаєш, Василь, є ось коментар щодо
3: твого ставлення до Манчестер Юнайтед від нашої патронеси Юлії. Краще взагалі не говорити про Юнайтед, ніж все звести до лайна.
1: Ну, так, ми ж на початку сезону і не говорили, здається, і що допомогло.
0: Про Юнайтед... Моя улюблена розмова про «Юнайтед» — це Гаррі Невіла і Джемі Карагера. Там було дуже класно, коли розпочинають вони говорити про цей матч. І перше слово, і Невіл такий: Ну, ось, о, власники клубу, там і Карагер. <тас> Та, та досить, каже, що, що це таке? Ті виходить команда на поле, вони не грають, вони нічого не можуть зробити, а тут власники клубу в всьому вині. Та Такого бути не може. І ось, е- коли розмова про, там, мене теж запитували, розмова про Манчестер Юнайтед. Що не так? Прямо зараз в проблемах Манчестер Юнайтед винен Ерік Ненгард. Ну а раніше ж тренери, от вони раніше там, помилялися, після Алекса Фергюсона нічого немає. Та окей, нічого немає, але прямо зараз винен тенгар. Він цю команду зібрав, він цю команду розвалив, тому, тому що те, що відбувається зараз зі складом, з тим, як вони себе поводять на полі, ну це ж це комедія. Ну, тобто ти сказав так, що вони не реагують. На те, що відбуває... вони не можуть загнати суперника в тиску. Вони не реагують на те, що відбувається на полі. Воно йде іде. Ну, реагує одна людина. Бруно Фернандеш, бігає руками, махає, прицмакує, ниє. Ну, знову ж таки, ця ж сама студія Наскає, де Рой знову свою фірмову річ сказав, що не може бути, бути Бруно Фернандеш капітаном цієї команди. Ну він лідер. Він не лідер, точніше, він найкращий гравець. Він все на полі робить в складі Манчестер Юнайтед. Але ж капітан це ще і той, хто якийсь приклад надає. А який приклад надає той, хто бігає, махає руками усіх звинувачує.
3: Окей. А чи є хтось, хто має бути капітаном і може подавати приклад? Джоні Еванс. <реш> ну, ну, якщо серйозно, тобто Не. це вибір, вибір Бруно через те, що м, немає інших варіантів і це безвихідь, чи є якась людина, яка ось має бути капітаном, а її просто ігнорять? І...
0: Я скажу тут... — Так це Словами, просто, вибач. — я... Ху... зараз я скажу просто, доба, а доба, доба. дивись, Хуан де Рамос, коли е, очолив Дніпро ще давно, його теж, там не було капітана, Русл ось тоді закінчив кар'єру, у нього були проблеми, його запитали, а хто капітаном, кого ви бачите капітаном, а він такий, ну, в принципі, я не знаю відповіді на це запитання, тому що це не так працює. Капітан себе проявить. Ось в нас є команда і люди, які хтось в команді обов'язково стане важливим, там, чи буде показувати лідерські якості. І тоді, власне, у Дніпра з'явився капітан Руслан Ротань, який на той момент, на момент цієї розмови, ну, був просто ось людиною, яку з Динамо забрала дружина. Дружина приїхала до Ігоря Суркіса і сказала, відпустіть його, нам тут погано. Ось так це було. А в Дніпрі він став капітаном, лідером і поводирем. Тобто ось для мене як, відпустіть цю команду в плавання і нехай капітан сам знайдеться. А не так, що там Магуайра призначили, який не був капітаном, Бруно Фернандеш, який не був капітаном. Та можливо Скотт Мактоміний буде ідеальним капітаном цієї команди.
1: Так ось я якраз думав про чотирьох потенційних капітанів, і два з них, Маговай Армактоміни, списані фактично перед стартом сезону, коли їх були готові продати. Е, можна ще додати Варани, які постійно зломаний і Казиміра, які постійно з пузом. Ну тобто, який приклад. Ну так. Ну, і з кого вибрати капітана? Да. Ну так реально, Джоні Еванс з цієї команди найкраще підходить. Ну, я просто він з того, що я пам'ятаю, принаймні, Джоні Еванса, то він гучний на полі, досить, більш-менш принаймні. Але чи зараз є авторитет після стільких років поза клубом, і стількох новачків, які є вонце, там, хто не знає, хто не пам'ятає? Це вже інше питання.
0: Ну Але все одно тут, коли про цей манчестер Юнайтед говорити, то в мене немає, я не хочу затягуватись далеко, в сиву давнину. Моєс там, Моурінню, Ван Галта, це ж не має значення наразі. Манчестер Юнайтед, Тенгак отримав все, що міг отримати тренер. Він вже не як тренер, він запрошував футболістів, яких хотів. Він платив там по 100 мільйонів за гравців з чемпіонату Нідерландів тому, що говорив, що ось вони зараз будуть. Ну, і як? Він? Ніяк не працює. І посварився з усіма, з ким тільки можна посваритися. Це ж відсутність гравців у складі, це теж. Ну, що? Невдача? Чи? Не знаю. Я... Розмови про Манчестер Юнайтед, вони завжди зводяться до одного. І, ну, вибачте, це лейко. Ні, ну так, а як? Дякую. Ну, ні, так, причому, я ж не говорю про, там, Манчестер Юнайтед як клуб історично, лайно. ти ж,
3: да, ж, ж поплюжиш історію. Ні, я говорю про цю
0: команду. Ось, про цю команду. Конкретно, яка виходить на поле два рази на тиждень і кожного разу вона лайно. І якщо... Тенгак мені подобається, причому, як він кожного разу якісь там шукає слова, щось там виправдовує, кудись там позитив якийсь. Ну, серйозно. Хм. Тобто, так, так це, це центральний матч Туру, матч, який, мабуть, як щось взяти в світі, тепер, тепер, це, там, дві най... він популярніший, ці команди популярніші за Реал та Барселону, тому що Реали Барселона, ну, немає такого протистояння, немає... Топ досягнень, принаймні, у Барселоні. Так, у Манчестер Юнайтед немає, але якимось чином цей клуб один з найбагатших і найпопулярніших в світі залишається. І матч, в якому немає жодної інтриги, і не було... Ну, як ця гра розвивалася? Коли Манчестер Сіті заб'є, цей матч закінчиться. Ну так. Сумно. Сумно, що Манчестер Юнайтед не може створити інтригу. Ну, може, комусь і не сумно, Василю там, наприклад. 100%. Ну, ось. Але тобі сумно має бути через те, що тотним створює інтригу. Так що... Це так. І ще яку. Так, зупинятися, я не знаю, в цьому турі більше нема на чому, швиденько пройдемось. Тотним виграв у Кристал Пелас, виграв Арсенал, Завдяки тому, що виграв 5-0, а не 3-0, як слабенький Манчестер-Сіті, вони вийшли на другу позицію. В таблиці єдина зміна в топ-10 за підсумками туру. Ось Арсенал обійшов в Манчестер-Сіті. Ліверпуль виграв 3-0, Астон Віла виграла 12-й матч поспіль вдома. Тобто всі вигравали, а той, хто не вигравав, як Ньюкасл, Брайтон чи Везнем, вони залишилися на своїх позиціях. Брентфорд виграв у Челсі, але... Це також не дивина. Челсі як? Класична історія, коли команда, яка є лідером, вона програє, і це відразу криза. А ось коли команда є типу лідером, але середняком, і вона виграє, ну це точно повернення Челсі. Кожна перемога Челсі — це все. Ось вони вже на шляху до виходу з кризи. Ось-ось. Але програли Бренфорду і не на шляху. Ну і також я б сказав, що Борнет виграв у Борнеті важлива перемога Борнут в зону виліту навіть залишив. Це не про Борнут, гарні слова, а про те, що ті команди, які в зоні виліту, вони... Одної перемоги вистачить, щоб їх обійти. А, тому давайте далі, і далі я пішов до Італії. А, я пішов до Італії, там два матчі... Не, добре, три топ-матчі було. Один матч, який ніхто не затьмарить, його ніхто не бачив, але всі чули. Принаймні, я не бачив, але чув. Каллєрі Фрозіноне.
3: Каллєрі Фрозіноне – це легендарно. Леонардо no, да. Паволетті, 94-97 хвилини. Каллєрі відігрався з 0-3, виграв 4-3. Перша перемога Каллєрі в сезоні. Одразу також вони залишили останнє місце. Це також багато говорить про ті команди, що там знаходяться в зоні виліту. І я думаю, що Клаудіо Рен'єрі врятували від звільнення, бо якби вони вдома програли Фрозіноне, ще й 0-3 то це було прощання Клаудіо з великим футболом, бо він же пообіцяв, що Калєрі – це його остання команда, після калірі він піде на пенсію. Поки що він на пенсію не йде, але ну, ніхто не гарантує, що цього не станеться протягом цього сезону, бо ну, Калєрі – все ж таки команда слабенька і не надто готова до серія, як виявилося. Можливо, психологічно ось така перемога буде корисною саме зараз, втім, я не впевнений, що це буде якийсь там довгостроковий Вплив, Я... але перемогти було важливо. Я ось
1: дивлюсь yeah. на склади, і ну, калірі майже не змінився з минулого сезону, коли вони в серії Б були. А Фрозіно так команда. У не повністю, повністю да, новий склад маєш. У Фрозіно
3: новий склад, навіть якщо порівнювати з першим чи другим туром, там, бо вони ж, як завжди, наприкінці вікна набрали нових людей, і ось вони грають. А калірі так, калірі той самий, і калірі здавався, ну, певно, що найбільш. Ну, якщо не перспективним, то таким найбільш досвідченим з цих новачків, да, але поки що щось дуже тяжко в них йде. Ну, можливо, повернення Лападули, який ось вже був в заявці, трошки допоможе, бо в Атаці важко без нього. Давай. Так, це легендарний матч, так що якщо, якщо є вільний час, то подивіться хоча б останні 20 хвилин. Ну то, так, то, так, так причому це там супер.
0: Це такий матч, який потрібно дивитися як матч, а не як огляд. Огляд не передасть всього т- того, що було, ну, всіх емоцій. Ну, що, огляд це просто нарізка голів. добре, я хотів ще про одного новачка запитати, і Дженоа виграла у Салернітане. Малиновський зробив результативну передачу. Але мене цікавить ось що, він же грає тепер глибше, і Джелардіно говорив, що він буде використовувати його глибше, вчити грати в центрі поля. Ось цей матч, сам факт результативної передачі, факт перемоги, так нехай він годину відіграв. Чи це покращило ситуацію Малиновського на позиції центрального півзахисника?
3: Я думаю, що... Ну, можна сказати так, що Джилердіно знайшов йому позицію, принаймні зараз, да? бо коли Маліновський прийшов до Дженуа, все ж таки не було зрозуміло, де саме він буде грати, бо здавалося, що він буде грати під нападником, потім його пробували десь ближче до флангу, ось зараз він знайшов йому місце в центрі поля, у цій трійці, і в цій трійці Маліновський, принаймні, принаймні йому гарантоване місце в основі зараз. Там буде ротація, але вона буде не настільки масштабною, щоб його зачіпати, і у нього стабільна практика зараз має бути, і це має бути йому корисно ну, в плані того, що він призвичається до нової позиції, бо він раніше там грав, так, але він давно там не грав вже, і зараз йому треба все ж таки ще трошки часу, аби звикнути і впевніше себе відчувати. Оцей пас на Гудмунсона, Ну, це номінальний асист, так, це асист для статистики, але ну, це не той асист, не можна там сказати, що Маліновський створив гол, так. він просто знайшов партнера в центрі поля, а потім партнер пішов вперед і забив. Тобто це не було щось таке там витончене чи яскраве. Це просто асист для статистики, але це перша результативна дія Маліновського в Дженуа, і це також важливо.
0: А, окей. Далі, я сьогодні читав гадзету «Делоспорт», ну як гадзету «Делоспорт», один перший текст відкрив і прочитав його, і там пишуть, там пишуть що є два претенденти на чемпіонський титл – «Ювентус» та «Інтер». Це дивно, тому що Мілан ще посеред матчу проти Наполі був, ну як, на другому місці. Зрозуміло, зрозуміло, чому так пишуть, тому що Мілан не виграв, і він ось так не виграв. Він розбазарив свою перевагу, просто взяв і віддав супернику очко. Причому наприкінці матчу, там же ж ці скандали, ну як міні-скандали, незадоволення через заміну, це не скандал, давай, я скажу, ти... це було незадоволення через те, що команда на той момент не вигравала і через те, що ось вони втратили цю перевагу. Але, ну, реально, що Мілан, все, викреслили?
3: Е, ну, читати «Гадзета Делоспорт» це може бути е, трошки е, неправильно, якщо ти хочеш розуміти, що, що справді відбувається в італійському футболі. Бо «Гадзета Делоспорт», вона ж як і всі сучасні медіа, медіа живе заради гучних е, якихось заголовків. Тому в них там все змінюється після кожного результату. Вони, наступного тижня у них може бути Наполі претендентом на чемпіонство. Тому на цей тиждень, можливо, викреслили. Але, але це все швидко змінюється. Е, найкраща фраза щодо матчу Наполі з Міланом е, – це Олів'є Жиру. Він сказав, що після того, як ми пропустили перший гол, і рахунок став 2-1, ми не знали... Е, атакувати чи захищатися. І, і це трохи дивно звучить, бо у команди все ж таки є тренер, який е, має команді дати розуміння того, що треба робити за рахунком 1-2, але тут виявилося, що вони просто розгубилися і швидко Наполі зрівняв рахунок, і, і все. І у Мілана в другому таймі моментів майже і не було. Це психологічно виглядало дуже якось сумно і дуже вразливо. Після такого першого тайму, в якому здавалося, що буде повторення 4-0 минулого чемпіонату, коли Мілан просто домінував без шансів для Наполі, вони якось дуже легко і дуже, дуже просто віддали цю ініціативу. Ну Тобто я, я не знаю, як, як почувається команда, яка настільки контролювала все, що відбувалося і не виграла цей матч. Ну, тобто, якби це було просто, ніщо я один-один з Наполі за іншим сценарієм, то всі б сказали, що все нормально. Це ж Наполі, це ж чемпіон. А тут просто вони мали вигравати і мали вигравати з великим розривом, а не грати 2-2. Тому багато питань до Стефано Піорі після 0-1 з Ювентусом, 0-3 з ПСЖ. Ось тут був шанс виправитися, але потенціал ще більше.
1: Ну, я б, до речі, не сказав, що вони прям домінували. Ну, за рахунком, так, рахунок був приємний. І якщо ти намагаєшся, ставиш себе, позиціонуєш себе як чем... кандидата на чемпіонство, то 2-0 такі, 2-0 такі втрачати – це прикро. Але щоб право не домінували, я б не сказав. Ну, там і в Наполі були... Моменти, коли й ще що в першому тему, здається, в порожньої ворота не влучив. Також, ну, тут гра, я ось дивився, для мене було основною думкою після цього поєдинку, що е, по Мілану, що ось у них ця стратегія, коли як, трансферна стратегія, яка поєднує собі запрошення вікових або списаних за ПЛ чуваків, і... При цьому, беречі також талановиту молодь, вона якось працює більшою мірою в плюс тільки по першій частині. Ну така, (coughs) ну талановита молодь це це хто? (coughs) Ну, я я маю новисть, там (coughs) не 19 років, а 23, ну там Мусак, Калюлю, скільки вони за останній час брали? Ну, Окафор, Чао, Вранкс, Декеттелери, Рейндерс. Це все я на... вже, вже, Рах... вже рахую, ну плюс-мінус до молоді, але, ну в порівнянні з Жиру, якому 37, ну no, рендерс так, то... до молоді. І всь... Воно більше у працює в одну сторону, Пулі... Пулісік з Жиру зробив один гол, Жиру зробив інший, а в захисті? А що в захисті відбувається? Ну це це причому при, при це ж жах був для обох команд. Я ось е, ігор згадував Борнмут. Я не впевнений, що з чотирьох центральних захисників, які розпочинали матч на полі, Мілан, хоч хтось був у старт Борнмута потрапив. Ну і це, то, це, то, це то, і то, респект то, за Барнаму. І Ні, забарному барному респект, і, звісно. Про але...
0: захисників там дуже все просто. Коли е- закінчився тайм, і якби на другий тайм вийшов Рахмані, то це, я б не знаю, тобто, там були тактичні зміни, але ну просто що? М'яч летить штрафний майданчик, стоїть нападник, і він його забиває, а
1: то й дивиться на нього. І це, так, да, двічі відбувається. Ну, О, ну і, в, і в Мілана там зрозуміло, що травми, але ну, за більшою мірою, мабуть, то морі. Ось ще... Можна щось вірити в нього в подальшому, що хоча вже давно в Мілані. Тут, мабуть, ну, у мірос... у
3: Томорі трошки вімкнувся режим деградації. Ну, як мені здається, бо він був набагато сильніший, коли прийшов, і десь там рік після цього, а потім, ну, якось все гірше, гірше і гірше. Коли була
1: надія, що Саудгейт його викличе,
3: так? а потім він зрозумів, що збірної не буде. А тут, навіщо? намагатися. Так, Томорі за цей сезон, ну і за минулий сезон його вже важко хвалити. Ну а Калюлю, це, який це третій варіант в центрі захисту Мілана, бо мав грати К'єр, якби він був здоровий. Але там перед матчем стало зрозуміло, що він не зможе вийти і довелося Калюлю грати. Калюлю ж він Біолі більше використовувався ж таки справа, тому це, це таки взагалі дуже резервний. Ну і цей,
1: до речі, ж Пілігріно вийшов, і це ж після його, його ж помилки, так, Наполі один. Ну коли з...
3: він, він головою не влучив, ну, так, так, коли так. Він намагався перехопити. Ну, він ж так. вийшов
1: з тремтячими ніжками, і ось, власне, воно до цього. Yeah. Там, і в другому таймі ця паніка, вона ж не просто так виникає. А коли в тебе позаду грає людина, яка боїться всього... Там у перші чотири передачі, здається, було. Я жодного разу не постелився по газонам.
3: Ну, це, це трансфер Пелегріно, він взагалі здавався таким, що нам просто треба якийсь захисник. Ну, ось у нас пішов Габі, який не грав, і зараз ми візьмемо ще одного якогось хлопця, який не буде грати. Ось він прийшов, але ж довелося грати. Ну, і, і ми бачимо, в якому він психологічному перш за все стані. Тобто, ну, і... чувак виходить проти Наполі, і, і що?
0: І центр поля що... Ну, я, я люблю Круніч <рес> <рес> з часів Емполь. Це дуже гарний футболіст, але коли ти так дивишся, ну, Круніч, ну окей.
1: Ну, Круніч це ж один з ну, мемів, мемів нашого подкасту. Ну,
3: Круніч це, насправді ж, е, я так розумію, що це е, системообразуючий гравець для Піолі, бо він не відпустив його... Його хотіли, куди там Ліон його хотів, та турецькі клуби, здається, влітку. Він сказав, що ні, мені потрібний Круніч, і він точно залишається. І навіть коли Круніч був травмований, він почав награвати Адлі, і Адлі нібито непогано мав вигляд, і всі в пресі його дуже хвалили. Але ось повернувся Круніч, все, Адлі сидить, Круніч в основі. Ну, я не знаю, що він в ньому бачить, і, і, і чому, але... Ну, Дивно, що він ще без капітанської пов'язки.
1: Бачить в нього спокійність. Ми у, у, колись ще... Ну, тобто, коли,
3: коли команда виграє, він спокійний. Коли все погано, він О, теж так. спокійний. Думаємо,
1: yes. В універські часи називали в'ялими. <рес> Це Кроніч. Uh, так, давайте до віалих. <рес>
0: <рес> Рома Жозе Мауріньо. <рес>
3: А знаєш, прикро, що Рома Жозе Мауріні не така популярна, як Манчестер Юнайтед, бо ми також про неї говорили в кожному подкасті 10 хвилин і одне й те саме.
0: Ну от я, я ж цей матч дивився один тайм. Ну, тобто там зрозуміло, що можна було не дивитись цей матч. Можна було просто три фрази прочитати, послухати, і все стало... Можна просто на рахунок подивитися, і все стало зрозумілим. Але... Я навіть не хочу питати, чи могли б вони грати по-іншому, чи як би це могло бути якось по-іншому. Всі знають відповідь на це запитання. Ось є Маурінь, ось є в нього команда, він тисячу причин знайде, чому вони грають саме так.
3: О, він сказав всі. Він сказав, у нас є травми. Він сказав, що арбітр не поважав його гравців і швидко попер... дав жовті картки захисникам, і це змусило їх обережніше грати. Він сказав, що ліга проти них, бо вони грали у неділю, а не в понеділок. Ну і щось там ще. Фулкаус, коротше. Ну, 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 ну так. Так, ну. да, да, все. Повний набір. Все завадило, Ромі.
0: Добре. Я, у мене тоді таке запитання, така думка. Ось цей Інтер, він виграв Такий матч, який він міг і не виграти, ну, тобто, так були моменти, так все, але якби цей матч закінчився 0 ну, теж би ніхто не здивувався, але те, що Інтер дотиснув, те, що Інтер здобув перемогу, власне, це говорить про те, що ось ця команда, вона вже сформована і готова вигравати різні матчі, не просто коли йде, ну, коли йде, то легко виграти, так, ну, коли там ти граєш і все, залітає в ворота команди, а коли
3: не йде, Ну, ось це ж, ну, це не зовсім та проблема, про яку говорили, але це схожий момент, що інтер, інтер навпаки, коли у інтера йде, то інтер буває важче виграти. Ось був матч з Болонією, де вони швидко забили двічі, да, і потім пропустили двічі. Бо були ще якісь випадки. Тобто, коли вони розуміють, що вони мають, можуть тут виграти легко, то вони трошки втрачають концентрацію. Тут зробою. Навпаки, вони були дуже злі в кінці, бо вони вже весь матч сиділи на воротах тієї бідулашної роми, але ніяк не могли забити. Там і Поперечена, і Патрісіо, і повз ворота, повз ворота, повз ворота, і вони розіселилися, і вони дотиснули. Тобто в таких матчах Інтеру якраз може трошки навіть комфортніше, ніж коли там у них все виходить взагалі. Так, Інтер, Інтер готовий, Інтер сильний, у Інтера бувають помилки, але Інтер зараз, напевно, що ну, найорганізованіша і така найвпевненіша в собі команда в чемпіонаті.
1: А мені здається, ну, чи для Інтера чемпіонат у цьому сезоні пріоритет по порівнянні з Лігою Чемпіонів?
3: Ну, у Інтера що найменше є вже аргумент, ну, вони грали в фіналі Ліги Чемпіонів, і, ну, що може бути краще, виграти Лігу Чемпіонів, але ж куди і як це зробити. Чемпіонат, звісно, що їм потрібен, бо у них же буде друга зірка. У них, у них там з Міланом є цей, це змагання за uh-huh. хто виграє uh-huh. чемпіонат, той, той отримає другу зірку на футболки. І це прямо зараз дуже, дуже важливо, що для тих, що для тих. Тобто так, чемпіонат дуже важливий. І, ну, зрозуміло, що вони там не будуть жертвувати, чи Лігу Чемпіонів. Ну, це як це? Але так, чемпіонат точно дуже пріоритетний.
0: Добре, добре. Тоді продовження розбирання тексту газети Ювентус. Е, ну, до, добре. Рахунок я бачив. Огляд я бачив. Е, Ювентус може чіплятися за інтер на довгій дистанції. Чи ніхто не знає.
3: Ніхто не знає. Я не знаю, як. Ну, я розумію, що Ювентус в матчі з Інтером має бути десь в ролі Роми, ну так, за за тим, як Ювентус гратиме, але Ювентус може, ну, Ювентус, це це Ювентус, він може знайти якийсь один момент, коли він все ж таки заб'є і потім якимось чином навіть може виграти у цього Інтера. Тобто, якщо Рома... Маурініо там розповідає, так, ми вийшли грати, ми хотіли, щоб вони втомилися і в кінці втекли в контратаку, але пропустили і весь наш план пішов до чортів. Так. Це завжди він так каже. Але м, Ювентус все ж таки не настільки, не настільки боїться своїх суперників. Тобто у Алегрі може дати команді це розуміння, що нехай ми будемо грати не яскраво, не не будемо там домінувати, не будемо володіти, але ми можемо виграти. Оце в цьому, певно, що перевага Ювентуса над Ромою. І Ювентус може. У Ювентуса нема Єврокубків, у Ювентуса нема величезної кількості травм, у Ювентуса є якісь там варіанти ротації в нападі. Так, Ювентус може пройти, але буде, звісно, багато залежати від того, як Ювентус гратиме з конкурентами. Бо ці всі команди з другої половини таблиці Ювентус може обіграти так, як обіграв Верону. Завдяки якомусь одному голу стандарту, кутовому, 97-ма хвилина. Рикошет. І... Рикошет. Ну, так, отак такий Ювентус. Але ж це не заважає перемагати. І це не заважає бути на другому місці зовсім поруч з Інтером.
0: Ну, так, Ювентус пропустив 6 голів, 4 з яких матчі проти сесового.
3: Тому для Ювентуса все може скластися так, що Інтер десь почне втрачати очки там через рігу чемпіонів, через щось, а Ювентус потихеньку буде, буде йти поруч і ніхто не помітить, як Ювентус і опиниться вище. Тобто, це не той буде чим не буде той чемпіон, яким буде пишатися Італія, якщо це станеться.
1: Але хто, але а, хто буде ну, про це але, пам'ятати через два роки? Але коли,
3: але коли, коли Італія пишалася Ювентусом?
0: Ну знаєш, після того, як було, але виграли чемпіонат, хочеться, щоб всі такі були, щоб ось так яскраво так показували там, впродовж цього сезону. Ну там сезону, який має значення, впродовж сезону показували якість, а тут. «Ювентус» доповзе до першого місця. Е, окей, сьогодні в Італії два цікавих матчі. «Емполя», «Аталанта» та «Лацьо», «Фьорентина». Ну так, цікаві ж матчі, правильно? Я, я не мовляюся.
3: Дербікова Ленкен, звісно. Ну,
0: так. І, о, о, що? Фіорентина на четверте місце може вийти. Ну так само, як я, на п'яте. Ні, на четверте, так само, як і «Аталанта». «Лацьо» не може вийти, але «Лацьо» — це така... Весела, невесела це дуже, команда.
3: Це, це дуже, дуже дивна команда. Я, я, я просто не, не можу зрозуміти і не можу передбачити, як, як вони зіграють в наступному матчі. Бо проти Сасоло вони зіграли чудово, проти Фійнорда та, там був жах. Тому, що буде сьогодні, це важко сказати. Ну, тому
0: і цікавий матч. Фіорентина така сама.
3: А... Ну, Фіорентина трошки краще. Ну, таки, трошки. <с?
0: <с? <с?> а, окей. Давайте тепер до головного. Люди вже сюди дослухали. Вони ж хочуть всі послухати про Барселона Реал. Всі ж хочуть, так? Всі люблять чемпіонати про Іспанії. Джу-
3: про Джуда.
0: А, так. Джудо Бейлінгем. Від слова чудо. Я сьогодні придумав, бо спать хотілося. Чу-
3: чу- чудо- чудо-джудо? Так. Ох.
0: Дуже спать хотілося. А, отже. Барселона грала краще за РАЛ, хвилин 60, але потім зупинилась. Чи могла Барселона дотерпіти, не переграти РАЛ там, 90 хвилин, я думаю, шансів не було, але ось якось дотерпіти, щоб виграти цей матч?
1: Хороше питання. Не впевнений, не впевнений, мабуть, тому що... А як можна чекати того, що забив Белінгем? Воно або забивається, або ні. Я б сказав, що ну, Барса була дійсно краща протягом поєдинку, але ну, таке відбувається в футболі, я не знаю. Як це, воно, мабуть, і пояснення особливого немає, просто, просто відбувається. Забиває Берлингом два м'ячі, які нібито 10, і ні звідки з'являються фактично. Так, Реал вже створював моменти, вже був гостріший на той Ну, у фінальній третині поєдинку, але ну, не обов'язкові м'ячі, якщо можна так сказати, і не м'ячі після якихось там суперкомбінацій виконання Реалу більшою мірою. Але це, це мабуть, і говорить про, команду, про команди, які готові до чемпіонства, і Реал готовий до чемпіонства з такими гравцями, як Белінгем, які у в- вирішальні моменти можуть взяти на себе ініціативу, у вирішальні моменти можуть добігти, куди треба. Е- це важливо дуже. Тому що... Але за грою до Реала є питання, і в тому числі до, до Карла Анчелоті, я б сказав. Ну, питання до Карла Анчелоті за грою – це ж класична історія. Що
0: Бувають матчі, бувають періоди в сезоні, коли ти не розумієш, що вони роблять, як вони грають, але вони виграють. І Тому що, я? яка найсильніша сторона Карла Анчиловича як тренера? Вона одна насправді. Хороший і... мужик. Ні, впродовж як, ну, це хороший мужик, це якраз похідний. Що він дозволяє футболістам, розкриває футболіст. Ось в нього є футболіст, і він йому шукає позицію, він йому шукає роль так, щоб максимально розкрити його потенціал. Тобто, ну, хто міг... Я пам'ятаю перший раз, коли я почув, що Белінгем буде грати 10-го номера в цій Ну Ну що? Ну як? Ну чому він там має грати? Ну добре, ви продали, втратили бензима. Ну так, можна когось знайти. Белінгем в центрі має грати. Ось його місце він там грає. Він бігає туди-сюди. Це потрібно використовувати. Але ось він побачив інший варіант. Він постав Белінгема 10 м номером. Та це нападник фактично, він поставив його, якби це була якась там інша команда, то це був би нападник. Але він ось грає на цій позиції і він забиває. Десять голів. Десять голів забив Берінгін. Він за три сезони мав би 10 забити за інших обставин. І ось тут розкрилося. А стосовно ще цього, в мене ось... Після матчу вже виникла аналогія, це ж Белінгем це класичний баскетболіст в плей оф НБА. Є гарні гравці, а є гравці, які виграють матчі. Просто ось там умовний Дем'ян Лілард. Він просто бере м'яч і кидає з восьми метрів. В нього були такі переможні китки. І це те, що зробив Белінгем, ось просто взяв м'яч і вдарив. Воно опинилось в воротах. Це, ну, кожен футболіст може так зробити, але не кожен зробить і не кожен заб'є. І це, звичайно, велика... Відмінність ралей Барселони, що там є Белінгем, а там є Фелікс. Фелікс гарний футболіст, так? Ну, не... тобто він футболіст пристойного рівня. В гар... За гарних умов він може там, допомагати команді вигравати, але ось
1: уявити, що він ось так зробить і Белінгем ось так зробить, ну, не можна ж. Тут я б сказав, ось ти ну, говорив про Анчелоті, як людина, яка шукає для якоїсь позиції, а у Барсі якраз інша проблема, що тут підлаштовуються гравці під позиції. Тобто в Хавіш він якраз структурний менеджер, у нього все має бути там, де ось у нього в теорії воно складено, ось така формація, той грає там, той грає там, такі функції такі функції. І я ось не впевнений, що якраз Фелікса Хаві в цьому матчі, принаймні, використовував правильно. Але, а щодо, щодо Беллінгема, ще б додав, десь два чи три тижні тому був твіт від якогось кореспондента з Англії, мабуть, чи, чи звідки, про, про матч Реала, на який він поїхав і отримав від редактора завдання написати щось цікаве про Реал, але не про Беллінгема, ну, тому що ця тема вже втомила. Але... В того то матчі Бельгем знову забив, і про нього прийшлося писати знову. Це там вже якийсь там, Бог знає, який варіант. І ось після, в цьому поєдинку також ти 67 хвилин міг вгадувати ну, різні речі, але точно не про Бельгем, а врешті решт Говоримо знову про нього.
0: Ну,
3: так. Ну, це, це, це ж моя улюблена історія, як італійські газети підмазуються до успіхів цих, цих гравців Белінгема, Голана, вони просто згадують історію про те, як Ювентус всіх запрошував на перегляд, і всі вони були в Торині, там, на базі, а потім обрали інший клуб, бо Ювентус бачив їх десь в молодіжній команді чи в оренді, і Белінгем тоді обрав Борусю, він приїжджав ще гравцем Бірмінгема, а Голан за півроку перейшов до Зальцбурга. Тобто він ще був в Мьольде. І він сказав, що я не хочу грати за молодіжну команду Ювентуса. І вони завжди це згадують, що типу, ось ми, Ювентус їх знайшов, але вони ж не зрозуміли, де треба грати. І, по... і поїхали.
0: Так, я додам про структуру, щоб не забути, гол Гюндогана. В, в цьому матчі, це ж якраз вихід із структури. Він просто побіг, робив те, що він робив в Манчестер-Сіті. Ну, біжи, да, ти, да. Знаєш, ти, ти знаєш, що тобі робити. Тобі не 20-23 роки. Це дуже часто, коли так, тренери помиляються, коли вони, футболістів вже вікових, примушують грати в якісь позиції і не дозволяють їм робити ті речі, які вони навчилися робити за свою кар'єру. Хоча, ну, стосовно цього матчу, тут Барселоні не те, що важко сприймати результат. Зрозуміло, чому так сталося, але як від цього відштовхнутися і зробити щось краще? Чи могло бути краще? Тут проблема, що Барселона опинилася в тій ситуації, коли вони програли матч, тому що у Реала сильніший склад. І це ж неприємно, насправді. Це коли там тренер умовного Фрайбурга говорить, що ну, ми програли Байеру, бо вони сильніші. Ну, вони, вони просто класніші. Ну, що, що ми можемо зробити? А тут же ж так не може працювати.
1: А, працювати, так, то раз... може. працювати то може, так. але сказати Хаві так не може. Тому що, ну, по-перше, це удар по менталітету футболістів, які були на полі. Ну, по-друге, це говорить, ну, нагадує про те, скількох травмованих та дискваліфікованих не було. Ну, з того ж, того ж Левандовський, який вийшов, і, ну, ось, очевидно, що 30 хвилин, він не готовий ще грати. І 30 хвилин, це буде втрачені А якби був нергал,
0: він би й не вийшов.
1: Оце. Ну так.
0: А в чемпіонаті Іспанії традиційно багато нічиїх, Це моє улюблене. До речі, дивитися результати Іспанії і Німеччини. Якщо в Німеччині є одна нічия, то це ого. Якщо дві нічих, то нічого собі, що за тур такий. А в Іспанії, якщо менше п'яти нічих, то це, ну, що сталося якщо ще й перевага більше, ніж в один м'яч, перемога. Ну, ось в цьому турі не було перемоги більше, ніж в один м'яч. Жерона виграла 1-0, забила на останніх хвилинах. І Жерона продовжує перебувати поміж Реалом та Барселоною. Навіть однакова кількість очок з Реалом. Якби не з гол голдбелінгів, Жерона була б лідером. Але е, на другому місці. Довбок не забив, Циганков не забив, ніхто більше не цікавиться Жирона. Що там таке, кому цікаво. Атлетико виграло, і Атлетико має на три очки менше, ніж Руал та Жерона, але й на одну гру менше. І за різницю забитих та пропущених м'ячів, Атлетико, е- якщо виграє матч у Севілії, то буде на першому місці. Тут цікаво те, що Атлетико краще різницю забитих та пропущених м'ячів має, ніж Руал. Тобто більше вони забили.
1: Атлетико найбільше в лісі забили. Що взагалі відбувається? Так, десь ж була статистика, здається, що за останні 3 чи 5 років серед команд топ-5 атлетико ну, в п'ятірки кращих за забитими м'ячами. І це якраз до розмови про те... Ну, в спешлі, коли ми говорили, і коли... Ну, я, принаймні, говорив про те, що як граці погорються там грати. Ну, ось так. Сам собі відповідаю. <рес> Ні, так, це так
0: само, як я в прев'ю говорив про Бренфорд атакувальний команд. І в матчі, з Челсі, так, ну, в матчі з Челсі вони за перший тайм жодної атаки. Просто жодної атаки. Але ж мова про те, що там... Це класична іспанська історія ще з часів Барселони, з цієї гвардіоли. Як говорили тренери, ну ми знаємо, що у нас відсоток володіння м'ячем буде 20-25. Але важливо, що ми будемо робити з цим м'ячем, коли в нас він опиниться. Як використати ці 20 відсотки? Ось Бренфорд і Атлетико теж, вони вони, це атакувальні команди? Ну так, вони з м'ячем мало. Але ж вони атакують, коли з м'ячем. Вони не просто, там, я не знаю, Кнотінгем Форест. Тут просто в них м'яч. А що робити, ніхто не знає.
3: А, Жозе ну, Маурініо. 28, 28% проти Інтера. Два дотики до м'яча у штрафному Інтеру. Ну ось. Обидва, 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 обидва Брайан Крістан.
0: Ось це не атакувальна oh. команда. Ось це не атакувальна команда взагалі. А те, що ти 28% в тебе 10 ударів, ну така, що ж. Значить вмієш. Чемпіонат Франції. Чемпіонат Франції там грали в футбол? А, ми ж маємо говорити про те, що не грали в футбол. Точно. Марсель та Лео не грали в футбол, бо там сталася проблема, закидали камінням чи як, якимись предметами, як я читав, автобус Леона Фабіо Гросо отримав травму і матч перенесли зрештою. Але хто був у Марселі не на футболі, не здивується, що когось там закидали камінням. Це, якби, не дивина і не новина. Я б ще сказав про чемпіонат Нідерландів, де Аякс на останньому місці опинився. Всі зараз будуть вболівати за те, щоб Аякс вилетів. Не тому, що вони мають ось цю славу, вболіваль... там де вболівальники певної національності за них вболівають, і зараз їх не люблять по, всій... по всьому світу. Багато вони не люблять, а тому що всі хочуть, щоб хтось сильний вилетів, так? Щоб хтось слабкий виграв, а сильний вилетів. А, і що? а чемпіонат Німеччини. Чемпіонат Німеччини. У нас якраз закінчився конкурс, так? Прогнозів, конкурс прогнозів і футболку Фабіана Вірця. Флоріан Вірса ми розіграли, і Флоріан Вірс показав, чому ми його футболку саме розігрували. Неймовірний матч проти Фрайбурга. там гол, який потрібно подивитися. І о, окрім голу, там ще ж було стільки моментів, коли він о, так грав, що... І на, ось реакція на гол усіх буде такою, ого, і там ще моменти були. Він просто ось там 100% Месі Він брав м'яч, тягнув, віддавав передачі інколи, інколи сам би. Тому це ось яскрава перемога. Байер Леверкузен лідирує. Баварія виграла 8-0. Кіміха вилучила на 4-й хвилині. Гарі Кейн забив м'ячі один з центрополя. Але це Німеччина. Чому дивуватися? І е, е, тут все зрозуміло. Я хочу наприкінці нашої розмови е, задати запитання, яке я в себе задавав. Е, хто кращий? Байер чи Тотнер? Хто найкраща команда Європи? Байер чи Тотнер?
1: Відповідь очевидна, перштовху від мене.
0: <світ> <світ> ну, то зрозуміло.
3: Ну, я просто дуже мало бачив Тотнер, і, і трохи бачив байер. <світ> байера. Ні, Баєра я бачив, насправді, матчі три, напевно, цього сезону. Байер, байер класний, тому я буду за Байер.
0: О, так в нас перемога Байера. Не Дармаск. Вірс класний. Вірс класний.
1: Ну, І це на початку сезону, коли ще відчувалися ті наслідки травми. Вірце, він прям ну, мене не вражав принаймні. Але ось зараз видно, що набирає форму, яка була в нього якраз до травми, через яку він там скількись десяток, мабуть, вже матчів зіграв. Вірс прям топ. Ну я мабуть, не погоджуюсь з Вілатом, що у нього більше шансів взяти золотий м'яч, ніж у Мусіали, але, але це, мабуть, другий, друга наступна зірка після е, Мусіали. Ну, давайте визнаємо,
3: що ніхто з них не візьме золотий м'яч
0: просто.
1: І, і, припину, і припинимо а це. А ми ще ж не знаємо, де Мусіали буде там через 5 років. О,
3: ми ми, ми, ми знаємо, що сьогодні золотий м'яч вперше дадуть гравцю за МЛС.
0: О, перемога телеграм-каналу. Да,
3: перемога всіх, всіх тих людей, які розвивали футбол в Сполучених Штатах і нарешті здобули. Дазен
1: задоволений чи хто там, а не хто транслює. Apple, Apple.
0: Так, будуть квитки тепер по 3000 доларів. Там да, вони вже, вже є такі. <рес> так, що, а, про Вірс я хотів сказати, що про Байер загалом. Вірс, чому ось він став таким крутим зараз, ось в цих матчах? Те, що прослідковується. Шабі Алонсо чи змушує, чи там, не змушує, це гарне слово «змушує» буде. Тут, е, грати його більше з м'ячем. Тобто не робити передачу і стояти дивитися, як воно буде далі. Як часто це було. Тобто є футболи, були у попередньому складі байера, футболіста футболісти є ось д'ябій, фрімпонг, ти просто б'єш м'яч і далі дивишся, як вони там все зроблять. Не треба нічого робити далі, а самому робити. І Вірц тягає м'яч, він обігрує, він робить передачі, він б'є поворотах. Тобто ось це вже вихід на наступний рівень. Ти не просто якийсь там плеймейкер, ти гравець, який робить на полі все. І це, звичайно... Це, звичайно, щось нове, і так, він золотий м'яч не отримає, поки грає Ліонель Месі. Ніхто не отримає золотий м'яч, поки грає Ліонель Месі, навіть в МЛС. Але це така велика майбутня зірка, тут важко не погодитися. Що, на сьогодні будемо закінчувати. Це був подкаст «Єврофутбол». Ми сьогодні говорили про топ-матчі, але не всі топ-команди були в топ-матчах цих. Треба... Васильо Барас, Юрій Шевченко та Ігор Бойко були. З вами підписуйтесь на цей подкаст, також підписуйтесь на наш патреон. Там щотижня, чотири рази на місяць, виходять спеціальні подкасти. І цього тижня також буде. Я проанонсую, ніхто нікуди не подінеться, треба нам робити. Цей подкаст буде в четвер чи в п'ятницю. Поки що ми не вирішили, так? але я думаю, що будуть знову запитання які цікавлять людей. Тобто, якщо ви хочете поставити запитання, дуже серйозне та важливе, почути відповідь, то підписуйтесь, задавайте запитання і почуєте відповідь. До побачення!
2: Основной